0: Hola, ¿cómo están ustedes? Muy buenas tardes. Eh, ¿Acomodados de algún modo o como ustedes eh, mejor eh, a, a su gusto puedan señalar la comodidad de su persona? La comodidad radica en la estabilidad psicológica, física y social. Las personas en el tránsito por su andar se tropiezan, pero también se levantan. Oye, ¿cómo estás? ¿Bien? ¿Con todo ese espíritu festivo por renacer a cada día que surge el nuevo día? ¡Bravo! En confesiones y confusiones. ¿Cómo les va? Qué gusto poderles saludar desde esta tarde eh, y agradecerles mucho la oportunidad de que nos permitan arribar hasta el mismo lugar donde ustedes se encuentran, en un programa de confesiones y confusiones, todo un equipo de trabajo participando y encabezando esta, este, este hermoso equipo, el licenciado Cuauhtémoc Solís Torres, Alfredo Pineda Sánchez, la licenciada Isel Hernández Fernández, Juanito Magdalena la Cruz Olvera, ¿qué tal? Un saludo también, por supuesto. Todo un equipo de trabajo, soy Guillermo Carballido y aquí un panel nutridamente rico. Vamos a tocar un tema que seguramente será de un gran gusto eh, y estamos de festividad como siempre. En los controles técnicos, Crescencio Suárez Blancas, mi querido amigo Gran Puma, poderoso amigo, de verdad, muchísimas gracias, como siempre, tu valioso y profesional, compañía y presencia es invaluable. Eh, Soy Guillermo Carballido y aquí aquí tengo un, un como telegrama. Por favor, muchas gracias por estar junto a ese aparato. Un saludo a la doctora Isabel Leiva Olvera y su familia entusiasta familia. En realidad, el entusiasmo que ellos representan es como el que se tienen muchos en todos lados. Eh, doctor Isabel, un saludote, un abrazo para todos ustedes ahí. Alejandro, ¿qué tal? Un saludo. Todos aquí reunidos y pues sin nada más preámbulo más que permanecer en esta festividad. ¿Qué tal? Pues bien, el tema, han pasado algunos meses y han pasado algunas promesas que no se han cumplido, pero, como dicen por ahí, esto no se acaba hasta que se acaba. Primeramente, agradecer la presencia de, de grandes amigos a quienes les agradecemos su presencia. Y pues tenemos eh, a la maestra y al maestro. Primero a las damas, la maestra Karen Ferdosi Trejo. ...y el maestro Felipe Hunter... ...¿verdad que aquí? Sí.
2: (ríe) Felipe,
0: ambos egresados de la licenciatura en psicología de la Universidad de La Salle... ...y de la maestría en psicoterapia psicoanalítica en la Universidad de Londres... ...miembros activos de psiquicultura. Actualmente se dedican a la práctica clínica en el área de salud mental... ...del Hospital Juárez de México y a la práctica privada. Felipe Hunter Sánchez... Y Karen Ferdos y Trejo, muchas gracias, qué valiosa presencia es poderos tener por acá Gracias Y por supuesto, acompañándonos el licenciado en la enfermería, Omar Rivera Maguey, ¿cómo estás Omar?
2: Muy bien, gracias
0: ¿Qué implica ese estoy bien Omar? No sé, emociones,
2: muchas
0: Excelente, primera palabra del tema de hoy, emociones la acaba de proponer Omar Omar, eh, gracias por podernos apoyar en la emisión de, de este día y les invitamos quien gusten comunicarse mandando sus inquietudes, pueden hacerlo al teléfono 5536-8989, repito, el teléfono 5536-8989. O bien si ustedes quieren hacer una llamada que salga al aire, más adelante vamos a dar un número telefónico para quienes les gusten eh, integrarse y participar y hacer algunos señalamientos respectivos. ...pero el tema de hoy es...
2: ...y y
0: los propósitos del año... ...y los propósitos del año, sí, ese es el tema... ...qué pasó con esos propósitos del año... Gracias, queridos amigos, pues con esta oportunidad de poder platicar, hay mucho por qué eh, abordar por todos lados, unos se preocupan del año nuevo, cuando va a empezar, pero por qué no se preocupan por el presente, muchos viven en el futuro, otros se viven en el pasado, pero el presente, ¿dónde están? Queridos amigos, maestros de trabajo, maestros de de maestría, eh, por favor, Karen, Felipe, por dónde abordamos el tema de hoy.
2: Bueno, pues a mí me gustaría empezar agradeciendo otra vez el espacio que tengo nuevamente aquí. Y pues como dijo nuestro compañero eh, Omar, siempre es muy emocionante estar aquí, ¿no? Eh, Pues sí, precisamente los propósitos de Año Nuevo. A inicio de año, un poco en marzo, me parece que vine con otro compañero de Esquicultura a hablar de precisamente los propósitos de Año Nuevo que no se cumplieron el año pasado. Pero en esta ocasión... No vamos a abordar tanto esos propósitos que no se cumplieron, sino más bien vamos a hablar, como lo dice usted, del presente, de los propósitos que nosotros nos podemos hacer ahora, aquí, hoy, o quizá preparando también esos propósitos para el año nuevo, ¿no? Sin embargo, eh, para hablar de esto eh, hay que plantear varias preguntas, ¿no? Como cuáles son sus propósitos cómo se construyen estos propósitos, cuáles son sus metas, a partir de qué pueden decir si esas metas que se proponen son emitidas desde ustedes mismos o desde los demás, o desde lo que los demás esperan de ustedes. Eh, Me parece que esto se trata de ir cuestionando y sobre todo preguntarnos desde lo más fondo del, del alma o desde nuestro ser, ¿qué es el deseo? ¿Y qué es lo que cada uno de nosotros deseamos? ¿no? Pero
0: ser sinceros, ¿no, Felipe? Nos preguntamos a nosotros, pero a veces nosotros mismos nos engañamos.
2: Claro, siempre es difícil, como en ese sentido, el poder ser honestos con nosotros mismos. Pero de esto se trata, ¿no? Precisamente de poder ser valientes como para poder enfrentar nuestro propio deseo.
0: Ser valientes. ¿Qué, comien- ¿qué comentas, eh, Karen Ferdos y Trejo, maestra? Claro.
1: Eh, Siguiendo esta línea que que mencionaba Felipe, eh, ser valientes, ¿no? Eh, Creo que es una cuestión bien difícil porque estamos acostumbrados a ir haciendo lo que otras personas esperan de nosotros. Entonces, realmente eh, me parece que sí es muy importante retomar este ejercicio de pensar en lo que realmente deseamos nosotros, no como algo eh, que aparentemos ser para alguien más, ¿no? Muchas veces... Somos algo que en realidad ni queremos ser, ni nos gusta, solo por estar bien y tener un lugar en algún grupo social.
0: A ver, señalas, eh, Karen, eh, no aparentar, pero, o sea, ser auténticos, pero eso cuesta mucho trabajo. Karen, ¿cuál podría ser la posibilidad de abordar esta posibilidad?
1: Pues, creo que es un examen muy profundo que se debe ir haciendo, Creo que va comenzando precisamente con esto que que mencionábamos, ¿no? Los propósitos, ¿qué quieres, no? Algo un poquito más superficial, ¿qué queremos, no? Creo que llegar a esta pregunta de qué deseamos es todavía más complicado, ¿no? Creo que tendremos que empezar igual y por un qué no nos gusta, ¿no? Y a partir partir de ahí, pues, ir viendo eh, qué qué es lo que realmente vamos queriendo en, en la vida, ¿Qué se acerca más a eso
0: que deseamos? ¿Qué se acerca más? ¿Qué quieres? ¿Qué queremos? Porque me gustó que hayas eh, señalado el plural, Karen, porque eso involucra a yo con los que están conmigo. Claro. Y es que no es nada más trabajar con uno solo, sino trabajar
2: yo con mis a, allegados, mediatos e inmediatos. Felipe. Sin embargo, ahí hay que tener un poco de, de, de cuidado, porque si bien... Sí, se trata de, de que en una dentro de una comunidad, dentro de un país, dentro de eh, pues una ciudad o de nuestro grupo social, nuestra familia, podamos ir creciendo todos juntos o todos eh, tener una, una dirección en común. Es importante reconocer que muchas veces el deseo de uno no va a ser el mismo que el deseo del otro. Muchas veces el deseo de, de cada individuo puede chocar con, con el con el del otro, y qué se hacen en esos momentos, ¿no? Sin embargo, eh, me parece que es muy buen inicio el preguntarnos, ¿no? ¿Cuál es ese deseo? ¿Cuál o qué es eso que deseamos? ¿Qué es eso que estamos haciendo ahora en la dirección a la que estamos caminando? Y si eso que estamos haciendo en estos momentos nos lleva a ese lugar que queremos estar el siguiente año, dentro de dos años, dentro de cinco años, y... Eh, o en la siguiente hora. O en la siguiente hora, <risa> por ejemplo. Sí, ¿no? claro. Ajá, sí. Y me parece que, que todo empieza precisamente en estas cuestiones, no en estas preguntas, en estas... Eh, poder preguntarnos eh, muy fuertemente si lo que estoy haciendo hoy, ahorita, por ejemplo, aquí en este programa... <risa> nos puede llevar a ese lugar al que queremos llegar, ¿no? ya sea la siguiente hora, como dice, o ya viéndolo más profundo, dentro de unos cinco años, por ejemplo. ¿no? Me parece que siempre es difícil el podernos preguntar o cuestionar. Siempre es eh, muy complejo porque... También pudiera ser que al, al preguntarte y te respondes y, y de una manera negativa, también dices, ¿y ahora qué voy a hacer?
1: Claro. Te asusta también darte cuenta de eso que deseas. O sea, claro.
0: ¿Cómo puede ser eso? A ver, podrías explicarte, Karen, cómo es que te asusta ese aspecto.
1: Porque precisamente es algo desconocido a uh-huh. lo que igual ya ha sido llevando. Y sí. Como, igual, como mencionaba Felipe. Eh, cada uno va a ir tomando una posición frente a ese deseo y eso es de manera bien singular entonces de cierta forma queda una sensación pues mm, de extrañeza no la forma en que tú estás tomando las vías para llegar a ese deseo que quieres no van a ser las mismas que otra persona entonces de cierta forma eh, asusta igual y no hacer las cosas igual que otras personas a veces pero si es como lo que te lleva a tu deseo pues vas por el camino pues me parece que correcto de cierta forma
0: preguntarte fuerte, preguntar preguntando fuerte señalabas felipe fuerte
1: hasta da miedo pues hasta mira, sí, ¿eh? <risa> mira, mira. Haz
0: de cuenta que tengo un icono por ahí y pongo una cara de susto. ¡Uy! <risa> okay hazme una. Me voy a vestir en este momento como una persona de. Yo soy del público y pregúntame fuerte. Para t- tratar de ejemplificar de algún modo a lo que te refieres. Pregúntame fuerte y yo me voy a vestir como público.
2: Me, me, me parece que una pregunta así. Eh, no tendría que, que ser tan pública, sin embargo, podemos intentarlo.
0: Ah, ¿vas a hacer una pregunta pública?
2: Ah, no, bien, no, no, adelante. Señor. ¿Qué es lo que más has deseado en tu vida?
0: ¿Qué es lo que más he deseado en mi vida? Bien, la respuesta no la detengo, va inmediato como va. Me estás bombardeando fuera ¿sí? <risa> <risa> Ese era el propósito, ¿no? Pues mira, la, la, la respuesta es la misma que comparto Con toda la gente que está en el el radio, escucha en este instante. Y los que estamos aquí seguramente comparten lo mismo que yo. Y si no, pues eh, los que están eh, escuchando, vayan pensando cuál sería su, su respuesta. Voy a decir la mía y nos vamos a una pausa. Lo que más he soñado es poder estar y ser feliz. Muchas gracias. Estamos en confesiones y confusiones. Vamos a hacer una pausa y regresamos. (music) Thank <music> you. Confesiones y confusiones con nosotros la maestra Karen Ferdosi y el maestro Felipe Hunter Sánchez, con el tema y los propósitos del año. ¿Dónde quedaron? ¿Se les cayeron en el camino? O recogieron, ¿Se les cayeron y lo recogieron lo que pudieron? O ¿Completaron todo lo posible? ¿Se tropezaron, se rasparon? Y todavía dicen, ahora sí, todavía no acaba el año, todavía me da tiempo de hacer lo que es posible, hacer lo que quiero y lo que deseo, y aunque me pregunten fuerte, tengo que responder. Uh-huh. Bueno, es a propósito de tu pregunta, Felipe. <risa> Qué gusto poderles saludar. Vamos a dar un número telefónico. Quienes gusten comunicarse al aire que su llamada salga al aire, son bienvenidas a su participación. Nada más con la petición de que no se vayan a extender tanto. En el teléfono 5682-2812. Repito el número telefónico para quienes deseen participar al aire. 5682-2812. O bien si nada más quieren que salga su comentario sin que sea su voz, pueden hablar al 5536-8989. Y ahí gustosamente, licenciado... En Enfermería, Omar Rivera Maguey eh, señalará al aire ese comentario. Repito el número telefónico al aire: 5682-2812. Confesiones y confusiones. Compañeros.
2: Bueno, pues a mí me parece. Felipe. Muy importante eh, lo que usted planteó: que en la casa, en el público en general, eh, pudiera ir cuestionándose a sí mismo, ir preguntándose qué es lo que realmente desea. Me parece que para responder eh, qué es el deseo habrá que ir pues eh, indicando que todas nuestras motivaciones, todos nuestros eh, propósitos o nuestras metas pueden ir construyéndose desde el interior de nosotros mismos o desde el exterior también, pero aquí hay una gran diferencia. Puede ser un deseo o una idealización. La diferencia entre el deseo y la idealización es que cuando nosotros idealizamos algo, viene siempre como desde un punto exterior, como si nosotros fuéramos a llegar a un lugar, si vemos de repente que el vecino se compró un auto y nosotros también queremos un coche, y está más grande, más bonito, más caro... Eh, me parece que desde ese punto podremos ir a empezar a idealizar. Sin embargo, hay un punto en especial que tiene que ver con el deseo, a diferencia de la idealización, y que es de vital importancia. Porque el deseo me parece que es algo que se va a ir eh, disfrutando, se va viviendo, se va logrando, a diferencia de aquello que nosotros idealizamos y que estamos alcanzando, que nos cuesta. Ahí está una gran diferencia. Un poco, eso que estamos construyendo, que estamos trabajando por lograr, y no estamos eh, deseando, nos va a ir costando. Nos va a ir, de alguna manera, eh, ser pesado, puede ser que de alguna manera vaya a ser más cansado, vaya a ir como agobiando eh, nuestras propias vidas, siendo más un pesar que algo que se puede ir disfrutando. Y esa es una gran diferencia entre algo o una meta que nosotros estamos idealizando a algo que nosotros deseamos conseguir. Porque cuando uno desea, como ya dije, lo que va haciendo día con día no cansa tanto. Se disfruta, se vive. Como usted lo, lo mencionó, nos construye algo para ser feliz, ¿no? Y eso es muy importante, ¿o cómo ve?
0: F- Felipe, bueno, señalas que, pues, ¿para que esto pueda construir? El ser humano tiene, bueno, nacimos para pretender construir. Algunos, pues, se equivocan de camino y se dedican a destruir. Pero tú lo haces enfocando directamente a esas personas constructoras. Eh, arquitectas de su vida, como diría Amado Nervo. Pero, ¿qué no es el deseo, algo natural, espontáneo, eh, de cualquier ser humano y que más bien radique en el el gusto? Me gusta lo que estoy haciendo
2: para que esto fructifique, como lo señalas, Felipe. Pues me parece que, que así como natural, natural, que se nace con ello... Podríamos cuestionarlo. Que sea una respuesta mental. Eso sí me parece más, ¿no? El deseo siempre se construye a partir del deseo del otro, pero eso es Como partiendo, por ejemplo,
0: de las necesidades personales de todo todo ser viviente, con la pirámide de Maslow, las necesidades básicas que el comer, el dormir, lo deseo. Yo deseo descansar,
2: yo deseo comer, yo deseo tomar agua, yo bla, 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 bla. Pero dijo una palabra clave, eso es una necesidad, no un deseo. Ah, caray. <risa> ah, qué bueno que me, que me estoy aprendiendo cosas. <risa> Porque, pues sí, precisamente, una necesidad es lo que hacemos diariamente para poder subsistir. Pero un deseo es algo más. Uh-huh. Algo más allá.
1: Algo más ligado como a esa experiencia de satisfacción pues primaria. Pero sí va más allá a una necesidad. Es como, por ejemplo, cuando tienes hambre... No, la necesidad te dice come y comes lo que encuentras, pero algo que va más, digamos, en la vía del deseo, es como un ejemplo burdo, no comes cualquier cosa, ¿no? O sea, en una necesidad agarras y te comes hasta el, al pollo vivo, ¿no? Por ejemplo, y en una cuestión más de deseo vas y pasa que en Toki te comes tu pollito que te da más satisfacción. Comer pollito de Kentucky, que...
0: Perdón por el comercial, ¿eh? Podría haber dicho, Karen, tal vez te comes a Boris, que está por ahí ladrando yo creo, no sé.
1: Sí, digo, es como un ejemplo así sencillo, claro. pero va en torno, pues, eh, algo más profundo el deseo.
0: Pero qué que no hay deseos elementales y deseos trascendentales en, en las personas?
1: Mm. Bueno, pues desde nuestra perspectiva. A ver, eh, ilústrenos ¿tú? ustedes. Bueno,
2: es que desde eh, la perspectiva psicoanalítica, el deseo es inconsciente. ¿Qué? ¡Wow! El ya, deseo, ya me pegaste en el hígado. Eh, no se puede conocer simplemente por el hecho de, de pensar en, en ese sentido de... Quiero trascender hoy. No, no, claro <risa> que no. Eh, es la algo La trascendencia se construye y claro, resulta de, a partir de un proceso histórico de la persona. Y, y un poco respondiendo la, la, la pregunta con la que iniciamos este bloque eh, que, que plantea usted, si es algo natural o es algo que se construye, a mí me parece que es parte de las dos cosas, ¿no? Por un lado, es algo con lo cual nosotros vamos eh, caminando, lo vamos teniendo de manera espontánea, encuentra satisfacción en algo, leyendo una revista, un artículo sobre Freud, ¿no? poniendo un ejemplo. De repente leo teorías de la personalidad, la primera vez que lo leo, y siento una satisfacción muy grande en mí. Ahí ya hay algo, de una manera quizá espontánea, que se da. Pero no es únicamente el hecho de recibir esa satisfacción que se acaba cuando cierro el libro, sino es algo que también posteriormente se va a ir construyendo, se va a ir decidiendo también. Decido volver a abrir ese libro, decido quizá orientarme a estudiar psicología, estudiar psicoanálisis. Y esto puede ser en cualquier carrera, ¿no? Pensando en un médico ¿no? que de repente cuando está en la preparatoria no sabe qué estudiar, agarra un libro, anatomía, y dice, oye, esto esto me, me, me llena. Entonces ahí tiene que tomar una decisión, pero quizá dentro de su casa... Su papá quiere que él sea abogado. Y entonces ahí ese deseo encuentra ciertos obstáculos y es algo muy común. Bueno, no de abogacía y medicina, pero en realidad el tomar esa decisión de qué es lo que quiero hacer en la vida, sí siempre va a ir con muchos obstáculos, pero es siempre una cuestión que se decide y que se trabaja y se construye.
0: A ver, eso me gustó, se
2: decide, se trabaja y se construye. Sí, claro, porque pues también hace falta mucha fuerza de voluntad, ¿no? Como para poder enfrentar eh, todos los obstáculos, como los que ya se han mencionado aquí, como el hambre, la familia, las necesidades básicas, el mundo externo, que luego es bastante eh, difícil o bastante duro. Y frente a todo ello, me parece que la única fuerza con la que se puede triunfar, es con la fuerza del deseo. Wow, qué interesante, Karen.
1: Claro, yo también estoy muy de acuerdo como con esto que menciona Felipe, que tiene que ver con ambas cosas. ¿no? Esto del deseo eh, inconsciente justamente es esa satisfacción que quién sabe de dónde salió, pero algo, algo te mueve bien Salve. dentro de ti, ¿no? Te mueve, es te algo mueve. Algo que te mueve, ¿no? Uh-huh. De, del alma mencionaba Felipe en un inicio, ¿no? Algo desde el fondo del alma. Eso sería como la parte inconsciente del deseo. Esta parte consciente, por así decirlo, esta toma de decisión, esa posición que tomas frente a eso, esa eh, respuesta que vas a ir dando frente a ese deseo, ¿no? Es me alejo o me acerco, ¿no? Me alejo, ok, entonces, ser valientes, ¿no? Mencionaba Felipe también, eh, enfrentar ¿no? ciertos obstáculos o de plano me alejo, ¿por qué? Pues porque, no sé, me siento más seguro de cierta forma, igual y no voy a ser feliz, ¿no? Nunca voy a alcanzar esa felicidad que mencionaba, ¿no? Pero pues estoy cómodo en esa zona, ¿no? Y creo que es como... ...como esto que mencionaba Felipe.
0: A ver, me alejo. Si me alejo, ¿estoy siendo inteligente o cobarde?
1: Pues es que ahí sí depende del caso.
0: Mira, hay una, hay una situación... ...me encantó lo que señalaba Felipe hace un rato... ...en cuanto al deseo. Y señalaste una palabra impresionante... ...que ustedes manejan muy bien. Psicoanalíticamente. Lo que está aflorando desde, ese, desde el fondo. Desde el fondo del alma. Pero mi pregunta sería que a veces uno no puede darse cuenta de lo que en ese fondo está en el inconsciente, como lo señalas, y que a través de los hechos, físicamente, está expresando ese interior?
2: Pues me parece que hay muchas maneras de conocer el deseo. No hay únicamente un camino. Sin embargo... hay qué interesante, a ver, eh, hay muchas formas, sería bueno
0: conocer esas yo muchas... Yo creo que
1: tan inconsciente no está para empezar, ¿no? O sea, creo que siempre eh, cuando uno habla de inconsciente, uh-huh. siempre se va como a esta cosa como muy oculta, como muy que nadie ve, ¿no? Ajá, como el muy fondo profundo. Del alma. Exacto. <risa> <risa> y esto inconsciente no siempre está adentro, o sea, puede estar adentro, pero también sale, entonces... Salen cositas, ¿no? En, en, uh-huh. eh, por ejemplo, en esto, o sea, agarras tu libro y algo te hizo volverlo a abrir, ¿no? Entonces, wow. tan inconsciente no está y te das cuenta que te gustó abrir ese libro y lo vuelves a abrir. Entonces, ahí ya está consciente.
0: Esos mensajes latentes que de pronto lees y dices... ¡Wow!
1: Exacto, son como los 20, ¿no? Cuando te cae el 20.
0: <risa> bueno, es 20. ¿Alguien tiene un 20 de casualidad? Ya no, ya no existen. Estamos en el programa de confesiones y confusiones con el tema y los propósitos del año. No dejen de comunicarse al 5536-8989. Repito, 5536-8989. O bien, si su deseo es que su voz salga al aire con alguna participación, no dejen de marcar al 5682. 28, 12. Repito, 56, 82, 28, 12. Una pausa y regresamos. En confesiones y confusiones, qué gusto poderles saludar, recibir y eh, con este tema que realmente es eh, vigente en cada día de cada uno de nuestros días, en cada una de nuestras personas. Y los propósitos del año, los hice ayer, los estoy haciendo hoy y los voy a hacer mañana. Esto es, y con la presencia afortunada de los maestros Karen Ferdosi y el maestro Felipe Hunter. Con este gran gusto. Y repetimos, quienes quieran, que su llamada telefónico salga al aire, 5682-2812. Retomando el tema, queridos amigos, ¿acercamiento o lejanía? ¿Qué les motiva estas dos palabras? Felipe.
2: Pues hace rato usted planteó la pregunta, ¿no?, si es uno cobarde o es uno inteligente uh-huh. cuando uno se aleja del deseo, me parece que si alguien se aleja es prudente, ¿no? <risa> Sin embargo, siempre habrá que, que, que ver los casos caso por caso, y me parece que no es una cuestión de inteligencia, porque es algo que muchas veces queda a un nivel incognoscible para la persona, algo en lo cual no puede llegar a conocer a simple vista, o con una simple reflexión, sino es algo difícil siempre de afrontar. Hay personas que parece que de manera innata ya saben lo que quieren, se dedican a eso y llevan como un camino de estrellato, poniendo eh, como un ejemplo para los demás, por así decirlo. Sin embargo, ¿quién sabe si esa persona que eh, lleva ese camino está disfrutándolo o está realmente deseando ese lugar al que va eh, con tantos ánimos, no, quizá nunca se lo cuestionó y simplemente obedeció. Me parece que, y este es un problema que en la mañana estábamos comentando, Karen eh, y yo, de un problema de la actualidad muy grande, es el juicio. Muchas personas juzgan tanto a sí mismos como a los demás acerca de lo que están haciendo, acerca de lo que están disfrutando y me parece que algo que nos puede llevar a alejarnos de nuestro propio deseo es el juicio. Un juicio hacia nosotros mismos, como para no afrontar eso que queremos. No sé cómo lo veo. A ver, entonces, ¿ese
0: juicio nos hace alejarnos?
2: Pudiera ser. O nos podría hacer paralizarnos, o nos podría hacer, de alguna manera, eh, acercarnos más. ¿no?
1: De cierta forma, ajá... Yo creería igual que podría ir orientado un poco más a, a alejarnos de este deseo en cuanto a que, como bien mencionabas, asusta, ¿no? igual y a veces es prudente, eh, como una forma reactiva ¿no? de, de esto. Hay personas que se alejan del deseo de cierta forma un poco más eh, tranquilamente. Y personas que al revés, ¿no? Que que empiezan con con esta cuestión de juicio, ¿no? Muy muy punitivas, ¿no? Castigan. Y, y,
2: por ejemplo, diciendo, ¿qué van a pensar de mí mis papás si en lugar de estudiar derecho me voy a estudiar psicoanálisis o medicina (risa) o quiero dedicarme a la radio, ¿no? En ese sentido, puede haber un juicio que siempre pudiera, de alguna manera, paralizar los movimientos, Paralizar cualquier motivación que lleve a esa alcanzar esa meta,
0: tenemos llamadas telefónicas, muchísimas gracias. Aquí aproximándose la llamada telefónica. Vamos a escuchar quién se comunicó y desde dónde, querido amigo, se llama Edgar Caro. Si nos puedes decir eh, su nombre de usted, Carlos Ramírez, soy estudiante de medicina. Ah, Carlos Ramírez, gracias. ¿Y quién habló? Edgar Caro, eh, Edgar Caro, de 26 años, vive Ajá. en la Colonia Reforma,
2: y su pregunta es, ¿en qué se basa uno como persona para elegir los propósitos de Año Nuevo?
0: No, él, él, esa persona, Edgar, ya se encaminó del Año Nuevo, todavía ni llegamos, ah. ya se puso como en los aparadores, está vendiendo cositas de Navidad. Sí, eh, Edgar. Edgar, eh, eh, Carlos, es, esa eh, es la, llama, la, 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 la inquietud. Pregunta. Ajá. Eh, queridos amigos, Felipe, eh, Karen... ¿Qué respuesta podríamos encontrar al respecto?
1: Pues, bueno, para empezar habría que tomar en cuenta eh, esto bien importante para el psicoanálisis, que es el caso por caso, pero eh, podríamos tomar una cierta línea que sería, pues, que esta, esta elección podría estar orientada por los rasgos de carácter. Eh, esta cuestión que mencionábamos del, del juicio, ¿no? Este pudiera ser un rasgo de carácter, ¿no? Una persona. Que, eh, que castiga, ¿no? O sea, que se castiga de cierta forma a sí misma y a otras personas eh, mediante el juicio, ¿no? Eh, no sé, podríamos tener otro ejemplo como estas personas que de alguna forma en sus experiencias tempranas eh, ya se vivieron como castigadas y maltratadas, entonces eh, de cierta forma se tendrían este sentimiento de que la vida ya les debe algo, ¿no? Entonces, sus propósitos irían como un poco más encaminados a que ahora tienen que gozar de ciertos privilegios, ¿no? Entonces, me propongo cosas que igual requieren un mínimo de mi esfuerzo y un máximo de gratificación, ¿no?
2: Felipe. A mí me parece y concuerdo con Karen que cada persona se basa en diferentes cosas para eh, elegir eh, sus propósitos, ¿no? Eh, siempre es eh, caso por caso, siempre es eh, pensar y un poco le regreso esta pregunta a Edgar, ¿no? ¿en qué se basaría él? ¿En su propio deseo? ¿En esos ideales? ¿En una motivación desde un juicio? Eh, porque las personas me dicen que soy muy delgado, entonces me quiero meter al gimnasio o eh, Si es algo que surge desde su interior o desde su propio exterior también, ¿no? Sin embargo, pensando en si es de él o si es de los demás que le nace esa motivación. Y pues invito a que se lo pregunte en esta cena de Navidad o de esta cena de Año Nuevo, cuando tenga las uvas ahí, que que vaya diciendo si ese deseo que está planteándose en su cabeza surge de él mismo o si surge de los demás. Vaya, los
0: deseos interesantes. Hoy es día 12 de noviembre y hoy, eh, perdón. Es que me parece que había otra llamada. Ah, pues adelante, <risa> por favor. Carlos Ramírez, el doctor. ¿Quién se comunicó además?
1: También está Sofía Altamirano, de 20 años. Se comunica de la colonia La Perla. Pregunta, ¿cómo puedo lo, llegar a cumplir mis
2: propósitos? Vámonos. ¿Cómo podríamos eh, eh, a lograr eso? Pues me parece que trabajando. ¿No? Como ya lo dijimos eh, al inicio, primero es como un poco el cuestionarnos si es lo que realmente queremos, si queremos conseguirlo o no, y posteriormente, como lo dije, decidir, seguirlo y enfrentarse a todas las adversidades. Sin embargo, no es tan fácil como suena, no no es tan fácil como lo digo, y en ese sentido eh, me parece que... Siempre exige un trabajo fuerte, ese enfrentamiento, ¿no? Desde la clínica psicoanalítica, eso es parte del trabajo que hacemos, ¿no? El enfrentamiento. Desde la escucha de ah. los deseos, ¿no? La escucha de los deseos, un poco eh, si es lo que realmente quiero o no, si de alguna manera eh, hay algo que lo detiene a seguir ese camino, ¿no? Y es parte de esas motivaciones las que se van trabajando dentro del consultorio. ¿no? Cuando ya hay eh, muchos intentos y muchos intentos y la persona no lo consigue, me parece que es parte y es una invitación también que revisen dentro con un especialista dentro de un consultorio, con un conocido, a quien tengan accesible. Eh, para un trabajo psicoanalítico donde puedan preguntarse por su propio deseo. ¿Y qué es lo que los paraliza para lograrlo? Preguntarse su propio deseo.
0: Mm, 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 mm. Llamas telefónica. Sí, primero, ¿quién la va a leer?
1: Soy Alejandra Galindo Cruz, soy pasante de medicina en la UNAM.
0: Alejandra, ¿qué, perdón?
1: Galindo Cruz. Adelante. Pasante de medicina de la UNAM y habló el señor Roberto García Hernández de Naucalpan, Estado de México y él nos pide que los invitados menciones sus teléfonos de consultorio y da una felicitación al programa. Ay,
0: muchas gracias, eh, a través de eh, la doctora Alejandra Galindo Cruz. Roberto, gracias, pues eh, tengo aquí un número telefónico, ¿es posible que demos al aire este número, Felipe? Sí. Sí, ¿Puedo? de esta manera podemos contactar, ¿sí? Sí. sí. Ok, bueno, pues para, para no dejar las cosas en el aire, eh, pueden comunicarse con, contestando lo que señalan al aire, al mm, celular por lo que veo, ¿cierto? el celular. Sí. Eh, 044 55 54 51 7949. Repito el número telefónico 55 54 51 7949. Este ¿qué lugar es este? ¿Qué este es, es ahí?
2: Ese es el teléfono de la clínica de psiquicultura, ¿no? Nosotros como asociación eh, brindamos espacios y, y, eh, de trabajo clínico, psicoanalítico. Eh, para poder trabajar todas estas cuestiones y somos, eh, bueno, es toda una red que eh, es muy accesible, ¿no? Hay desde, pues, bueno, los costos van desde muy poco hasta, pues, también cada quien lo que pueda pagar, ¿no? Uh-huh. Eh, pero lo importante es que es tengan el deseo también de trabajar, ¿no? Pero es una clínica a bajo costo donde hacemos... Eh, eh, una terapia orientada psicoanalíticamente. Eh, repito
0: el tem- teléfono: 5451-7949. Es de Psique y Cultura. A propósito, le enviamos un muy cordial saludo a la doctora Lourdes Quiroga Etienne, presidenta de Psique y Cultura, Asociación de Estudios Transdisciplinarios AC. Doctora Lourdes Quiroga, muchas gracias. Estamos en el programa de confesiones y confusiones. Vamos a hacer una pausa y regresamos. Te escribo esta carta a ti, desde este lugar, una carta que quisiera que fueran muchas páginas, tantas y tantas páginas que constituyeran un libro y muchos libros para leer toda una vida. Te escribo con esta pluma, con estas líneas, con ese trascender de lo que puede dejar la palabra, la palabra depositada en un libro. Con este gusto me comunico y te felicito a ti. Libro, libros, libros que tengo conmigo. Hoy, 12 de noviembre, día del libro. Hoy, 12 de noviembre, un día en que nació Sor Juana Inés de la Cruz. Me pongo reflexivo y de qué manera puedo felicitar a mis libros. Se lo merecen, porque yo me los he merecido al lograr encontrármelos a ellos. Poder platicar con tantos autores y en que me den tanta enseñanza. Hoy los puedo felicitar y felicitarme a su vez agarrando el libro que ustedes quieran o el que primero que encuentren. Tómenlo, ábranlo en la página que ustedes quieran o en la que caiga, Leanse esa página y habrá una mutua felicitación! ¡Muchas felicidades! Confesiones y confusiones. ¿Cómo les va? ¡Qué gusto! ¿Qué les parece lo que acabo de señalar? Interesante. Quien desee participar al aire puede hacerlo marcando al 5682... 2812 doce repito, 5682 2812 28, 12. Compañeros, eh, eh, en la maestría de psicoterapia psicoanalítica, Felipe Hunter y Karen Ferdossi. Seguimos abordando, ¿qué relación tiene con todo lo que hemos platicado eh, con respecto al tema y los propósitos del año?
2: Pues que precisamente todo propósito, o sea, del año, o sea, de la vida, tiene que ver mucho con el deseo. ¿no? Mm. Eh, me gustaría a mí recalcar que si bien hay muchos deseos que surgen de los demás, o sea, que no surgen del individuo mismo, eh, hace falta asumirlos también. Es algo que no dijimos y que tiene mucho que ver con el tema que estaba abordando Karen acerca de estos rasgos de carácter o estas personas que se pueden paralizar frente al deseo o pueden alejarse de él. ¿no? Me parece que hay que... Eh, Darse cuenta del deseo, decidirlo, pero sobre todo asumirlos, hacerlos propios, hacerlos de uno. Y cuando uno empieza a asumirlos, es cuando las cosas se empiezan a dar. ¿no? Empieza a haber un camino y se empieza a andar ese camino, pero desde que se asume ese deseo. Y hace rato se decía lo difícil que esto puede ser, de lo caro que puede costar pero me parece que cuesta más vivir encerrado en las metas de los demás, en aquellos ideales que no son de nosotros o en esas envidias, más eso cuesta más que asumir lo que uno verdaderamente quiere en la vida y disponerse a hacerlo, o como ve
0: Karen
1: Sí, a mí me parece que eh, esta cuestión de vivir en el ideal también implica un esfuerzo un esfuerzo en apaciguar todo deseo tuyo, ¿no? Y vivir siempre a expensas de otro. Lo que otro quiera, lo que otro te pida, ¿no? Lo que otro eh, te dé para hacer.
0: O sea, dejarte ser tú misma, ¿te refieres a eso, Karen?
1: Sí, creo que eso es como justo lo contrario a ir en el camino del deseo, ¿no? O sea, está...
2: El costo, ¿no? Es, es
1: el costo que uno paga, que de hecho sí implica también un esfuerzo como mencionaba pero a lo contrario ¿no? un esfuerzo en en apagarte apagar eso que eres para vivir en el ideal de otra persona en eso que otra persona tiene que tú sientes que podrías también querer ¿no? que es creo la diferencia entre esto este deseo y, y vivir en el ideal ¿no? es el querer quieres
2: nada más la cosa, ¿no? ¿no? No la deseas, solo quieres tener eso por no, alguna otra razón. Es como
1: si no lo disfrutaras
2: al 100%. Exacto. Y me parece que el costo puede ser muy grande, claro. más que el dinero, porque en ese costo puede ir invertido mucho tiempo, mucho esfuerzo, mucho cansancio, inclusive la vida misma, los años, claro. ¿no? ¿Cuántas personas se la pasan 40 años de su vida trabajando en la empresa de su tío, la empresa de su papá, y nunca asumieron su propio deseo. Me parece que eso debe costar mucho, debe costar mucho trabajo, y debe de costar pues, la vida misma, ¿no? estar encerrados en un lugar que ni siquiera construimos
0: existió sin existir. Pues qué pérdida de la vida, qué pérdida de la oportunidad de que tiene todo para hacerlo con lo que tenga y como venga y no lo haga. Se queda ahí encerrado. No, pues no nos dejemos quedar encerrados. Vamos a hacer una pausa, hagamos reflexiones al respecto y vamos a regresar con las conclusiones de la emisión de hoy. En el programa de confesiones y confusiones con el tema... ¿Y los propósitos del año? Regresamos. Quiero ser sincero contigo y para lograrlo tengo que ser auténtico. En camino esos pasos para aquello que a juicio del juicio que he escuchado es lo que ha marcado y marca esa dirección en el camino. Todo es posible siempre y cuando avance y sea sincero conmigo. Esos pasos no me hacen tropezar y caer. Me saben a gloria, porque me hacen subir, ascender y lograr aquello que es lo que me hace ser. Confesiones y confusiones, qué agradables es poder estar platicando este tema. Así como está surgiendo y como mis amigos y compañeros, los maestros eh, Karen Ferdosi y el maestro Felipe Hunter permiten esta posibilidad. Qué rico programa, en realidad, porque permite y da lugar a la reflexión, al cuestionamiento y a, al, al valorar y revalorar realmente nuestros pasos. Eh, Estamos casi llegando al final de la emisión de hoy, de esta eh, alegre y entusiasta y reflexiva emisión. Eh, Karen Ferdossi.
1: Sí, bueno, pues me gustaría como para cerrar, mencionar eh, ante esto que hemos ido mencionando, pues al psicoanálisis le correspondería crear o mejor dicho permitir las condiciones necesarias para que el sujeto, pues más allá del alivio de los síntomas en, en un trabajo analítico pueda posicionarse ante este deseo y pueda responsabilizarse de este respondiendo de alguna forma, de acuerdo a pues su propia singularidad, ¿no?
2: A mí me parece que desde la clínica psicoanalítica no únicamente se cuestiona tu deseo o aquello que estás haciendo, sino que inclusive es un proceso que moviliza tu ser a realizar esos deseos que tienes en la vida o a asumirlos y a responsabilizarte de ellos, haciendo dejar de lado o enfrentar esos obstáculos que muchas veces vemos como gigantes, pero que también habrá que cuestionar y desafiar para conseguir ser esa persona que queremos ser en la vida. Y esto me parece muy importante en la actualidad. Con las dificultades que enfrentamos como país, me parece que lo que mejor podemos hacer para las adversidades que vienen es asumir nuestro propio deseo y trabajar juntos para crecer. claro, mm, ¿Por qué dijiste claro, Karen?
1: <risa> sí, esto que mencionaba Felipe, o sea, asumir tu deseo y trabajar en él, ¿no? O sea, igual y esto que mencionas de trabajar juntos... Eh, me parece importante juntos, pero que cada uno vaya asumiendo su propio deseo.
2: Claro, y sobre todo eh, yo hacía referencia como a la actualidad como país con esas problemáticas que podemos estar enfrentando, esa violencia eh, esa intolerancia ese racismo que podemos enfrentar eh, en esta actualidad Me parece que lo que más nos corresponde hacer es asumir nuestro propio deseo y trabajar para conseguirlo. Asumir nuestro propio deseo y trabajar para conseguirlo.
0: Yo creo que ese es un mensaje del programa mismo, de la emisión de hoy, una rica emisión porque nos hemos explorado a nosotros mismos a través de las palabras de ustedes, el maestro Felipe Hunter Sánchez y el ma- la maestra Karen Ferdosi Trejo. Ustedes han señalado algunas banderitas que yo creo que en el público pueden a- a- haber notado y conectarse con esas ideas, con esos juicios que han señalado y ver que tienen esa posibilidad realmente de no solo permanecer en esos logros, que han conquistado en el camino, sino de incrementarlos, como es
2: esa posibilidad. ¿Cómo se sintieron en la emisión de hoy, Felipe? yo siempre me he sentido eh, muy emocionado y muy agradecido, ¿no? Me parece que eh, se disfruta mucho el, el, el hecho de estar aquí. Y quizá eso tenga que ver con mi propio deseo. <risa> no, Pero siempre siempre es un gusto estar aquí, ¿no? Siempre sí,
0: eh, agradezco. ¿no? Felipe, es un placer realmente contar contigo, el maestro Felipe Hunter Sánchez. Karen Ferdos y Trejo, maestra, ¿cómo te se sentiste, amiga?
1: Igualmente, mucha emoción por estar una vez más aquí. Eh, igual eh, agradecemos el tiempo, el espacio. este Igual que Felipe, eh, igual es... Una cuestión que va en torno a mi deseo por ahí, que, que se sienta bastante gratificante venir y poder hablar de estos temas.
0: Como cada uno de los que están ahí eh, junto a ese aparato de radio, tener gratificante lo que han estado haciendo, lo que están haciendo en este momento y lo que van a hacer. Y lograrán eh, tener muchas respuestas a la pregunta que inicialmente Felipe me hacía a mí. ¿Qué es lo que yo quiero? ¿Qué deseo? ¿Ser feliz? todos tienen esa posibilidad muchas gracias por habernos acompañado todo el público eh, gracias a, a los que nos apoyaron a licenciado en la enfermería Omar Rivera Maguey al doctor Carlos Ramírez a la, a la doctora Alejandra Galindo Cruz en los controles técnicos Crescencio Suárez Blancas como siempre Crescencio, muchísimas gracias en verdad nuestros buenos amigos eh, eh, Jesús Ruiz Montaño de verdad muchas gracias soy Guillermo Carballido. todo un equipo de trabajo al licenciado Eh, y y a todos ustedes, de verdad, muchas gracias, Itzel, Alfredo, todos, eh, Magdalena La Cruz Olvera, Ah, también doctora Isabel Leiva, de verdad, y familia, un saludo muy grande, que la estén pasando muy bien, y todo el auditorio, y no se les olvide el programa de confesiones y confusiones, todos los sábados a las 5 de la tarde, hasta entonces, muchas gracias.